0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1963. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general. Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 23 de marzo de 2021 y voy a hablaros de cómo Mark Gurman sigue lo suyo. Pero antes, quiero recomendaros Marketing Online, el programa, el podcast, donde Joan Boluda nos habla de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del Invo marketing, del marketing de redes Llámalo como quieras Esto es Marketing Online Un capítulo nuevo cada día a las 7 y 7 con ideas de negocio, herramientas, preguntas de los oyentes, casos de éxito, conceptos Escucha Marketing Online en cualquier aplicación de podcast Y descubre por qué es sin duda el podcast líder en español de su categoría Ayer publicaba yo muy ufano Un capítulo titulado, bueno ya lo sabréis, ¿no? Es el selfín de los rumores, ¿no? Y yo... Vaticinaba que por una confluencia de cosas que estaban ocurriendo es muy posible que la escena del rumor se viera sofocada. Quizá no inmediatamente, pero a medio plazo, porque bueno, pues la gente ahora está nerviosa o podría estar nerviosa y el que se mueve no sale en la foto. Pero debe ser que mis advertencias no han calado en Mark Gurman. No, no, no. Pues sí, hermanos, hermanas, Mark Blumman ha vuelto a hablar y hay que hacer una doble lectura de su artículo publicado ayer mismo en Bloomberg, donde nos alerta de sensores secretos eh, en el HomePod Mini esperando... Ser eh, conectados. Vamos a hablar primero de estos sensores y luego vamos a ver esa otra doble lectura que se hace de este artículo. Nos habla Mark Gurman de que el, el Homebot Mini tiene eh, un sensor de temperatura y otro de humedad eh, ocultos, eh, ocultos que están ahí, ¿vale? Pero están ahí, pero no están funcionando, no se pueden activar. Y bueno, pues eh, especula con la posibilidad de que estos sensores se puedan activar. Nos recuerda que no es la primera vez que apelaza algo así, de hecho menciona el iPod Touch de 2008, que ya traía Bluetooth y que se activó con una actualización posterior, y bueno, pues eh, da un poquito de vueltas acerca de lo que supone tener estos sensores. Es curioso porque, eh, aunque lo compara con los, de lo, los del Amazon Echo, pero para mí no es una buena comparación. Ya, ya sé que esto no pasa en el universo Siri, pasan otras cosas más graves, pero ocurre una cosa y es que eh, con el Amazon Echo... El sensor de humedad y de temperatura que hay en algunos dispositivos es la única forma de lanzar determinadas, determinadas eh, escenas, ¿no? Es decir, una escena muy común, podríamos pensar, eh, si la temperatura llega a, a 21 grados, pues enciende la calefacción. ¿De acuerdo? Eso a nivel domótica podríamos pensar que incluso es de primero de domótica, que es básico. Bueno, pues aunque tú eh, en, tu sistema operativo, en tu sistema operativo, en tu sistema domótico con los altavoces de Amazon, con Alejandra, tengas uno, dos o tres mil eh, eh, termostatos, ninguna de esas lecturas va a ser reconocida por Alejandra como un trigger, como un lanzador de acciones. Solo, única y exclusivamente, el sensor de temperatura que esté en uno de los altavoces. En mi caso, yo tengo un Eco Plus de segunda generación y este lo tiene. No sé qué modelos actuales de Amazon Echo llevan ese sensor, pero en el caso de Amazon y de Alejandra, el sensor propio de los eh, de los altavoces es el único capaz de ser usado para lanzar determinadas escenas entiendo que esto no ocurra así en Siri sí, en absoluto, porque claro, hasta la fecha no teníamos ningún dispositivo con estos sensores, con lo cual no hay peligro, pero me, me ha hecho gracia que que, bueno, pues que Gurman lo compare con los de los dispositivos Amazon cuando más que una característica, es un impedimento. No, no, no sé por qué realmente eh, Amazon nos pone esa cortapisa en, 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 en el sistema suyo de domótica a la hora de usar la temperatura para lanzar determinadas determinadas acciones. ¿no? Bueno, pues ahí está Mark Gurman dándole vueltas a todo eso y no sé cuántos y explicando que si hay 40 termostatos compatibles con Siri y que no sé qué, y que fíjate, y que esto está aquí, que es para esta parte y para la otra... Inusualmente, largo. los artículos de Mark Gurman no son muy largos. ¿eh? Generalmente se despacha pronto, no es alguien al que le guste en exceso la, la, la prosa. Pero este sí parece como que está dando muchas vueltas sobre sí mismo. Está dando, que se dice, en Murcia supongo, en más sitios, está dando más vueltas que un perro para acostarse. Y de pronto al final. Dice así una cosa como de soslayo, que es lo que ha puesto en pie a otros muchos blogs que le han citado, ¿no? Dice que bueno, que antes de, de eliminar el, el gran HomePod, el HomePod original, la empresa había estado trabajando en una eh, versión actualizada de ese HomePod grande para lanzarlo en 2022 y que también ha estado desarrollando nuevos altavoces con pantallas y cámaras, aunque su lanzamiento no es inminente. Bueno, pues ya os imagináis cómo se han puesto el resto de blogs, encuestas, te comprarías un dispositivo que llevara a la gente, sí, claro que me lo compraría, y todo ese tipo de historias. Entonces me llama la atención cómo a lo mejor, pues, Mark Gurman lo que quería contarnos era eso, y se ha centrado en una vaina, como es el tema de, del, del sensor este de temperatura y humedad, que no le importa a nadie para al final conducirnos a eso de cierta, de cierta forma. ¿no? Dice incluso en eh, la frase final que Apple también está trabajando en una versión actualizada del Apple TV, que no sé por qué lo mete ahí, por así decirlo, porque también podría decir ya de paso que está trabajando en nuevos iMacs y en nuevos de todo, y que hasta que ese momento llegue, Apple a lo mejor podría intentar en eh, desbloquear eh, esta funcionalidad adicional para el HomePod Mini es como un poco crístico no el hecho de que, de que esté contando todo esto y de que acabe refiriéndose a esta posibilidad no la de eh, dispositivos eh, Siri dispositivos HomePod con pantalla y cámara que realmente pues, resultan muy golosos eh, desde el punto de vista digamos de usarlo pues ya sabéis no es decir para tener un punto fijo de FaceTime en casa en estos tiempos en los que estamos haciendo más videollamadas que, que nunca. En algún momento dado se ha echado de menos que el Apple TV pudiera ser ese, ese dispositivo que pudiera generar y recibir videollamadas, ¿no? Todo lo tenemos conectado a la tele, sigue siendo un poco distópico en las videollamadas familiares, que estemos todos en torno a un teléfono o a un iPad, ¿qué cosa más natural que hacerlo en la televisión? la televisión de, del salón, con nuestro Apple TV haciendo de, de cerebro de todo eso y alguna suerte de, de videocámara que se pudiera conectar al Apple TV. Yo qué sé, por soñar. Entonces, pues insisto, primera cosa que es que nos quiere contar lo del sensor de humedad y de pronto aparece por ahí con el tema de, eh, de, de la versión actualizada del HomePod, de un nuevo HomePod que pudiera traer cámaras y micrófonos. Pero es que esto no es suficiente. O sea, realmente esto tampoco tiene un peso así lo ha estado trabajando, ¿vale? Pero su lanzamiento no es inminente. O sea, las frases son, pues no sé, 11 palabras, 12 palabras. Yo pienso que, más que el querer contar esto, eh, la ha sido una reacción de Mark Gurman a todo lo que está pasando. Ha sido un aviso navegantes diciendo, bueno, pues sí, la gente se ha podido equivocar con lo del 23, etcétera, pero cuidado que aquí está el nene, ¿no? que aquí yo sigo con información interesante, sigo con, informa con información filtrada, sigo conociendo cosas del futuro de Apple y nada de lo que ha pasado me afecta a mí. Me da igual que a esto les hayan colado la fecha del 23, me da igual que a ese tío le hayan puesto no sé qué demanda, todo esto no me afecta, yo sigo siendo el rey y aquí voy a seguir contando, contando cosas. Y esta es la doble lectura que yo, que yo saco. O sea, una noticia sin relevancia, una noticia con un poco más de relevancia pero sobre todo el hecho de ponerse delante de todos nosotros y decir, aquí sigo estando, estando yo. No sé lo que le durará el gesto, porque mucha gente apuntaba a que podría ser precisamente Mark Gurman el periodista destinatario de las filtraciones de ese trabajador de Apple del que os hablaba ayer. Eh, quizá Mark Gurman quiere morir matando, es un contraataque, por así decirlo, es un paso adelante, no se sabe bien qué dirección... Pero bueno, en cualquier caso, todo este tipo de, de historias pueden ser apasionantes e interesantes para nosotros como seguidores de la novedad de Apple. Podemos, eh, digamos, puede ser una cosa que, que, que haga moverse mucho tráfico eventualmente, pero no hay que perder de vista la gravedad que esto puede llegar a tener. Es decir, el, el problema grave, el problema muy grave en el que se puede meter la gente que esté envuelta en todo esto porque el delito de, de bueno, pues eso, de, de filtración, de secretos industriales es un delito importante y que puede acarrear en según que en según que demarcaciones incluso penas de cárcel. Así que cuidado con esto y vamos a ver cómo interpretamos cada uno de los movimientos que los pequeños actores de este teatro hagan al respecto. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, arrobaemilca y no olvidéis escuchar Marketing Online, el podcast diario de Joan Baluda, en el que destripa para nosotros todos los entresijos de esta disciplina. Escúchalo en cualquier aplicación de podcast y descubre por qué es, sin duda, el podcast en español líder en su categoría. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.